0: Thank mm -hmm. you. ¿Qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David.
1: Yo soy Ana. Yo soy Vanessa. Y hoy tenemos una super entrevista. How to Spanish Podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills and it's made possible thanks to our Patreon community.
0: By joining a community, you can access the vocabulary guide and interactive transcript, transcripts, bonus episodes and monthly activities to practice your Spanish.
1: If you would like to join the experience, go to patreon.com spanish howtospanishpodcast. Hola, Vanessa. Me da muchísimo gusto estar aquí contigo hoy en tu café. Alba Café. ¿no?
2: Sí, muchas gracias por querer que participara con ustedes en este podcast. La verdad me siento muy honrada de que les guste el espacio, de que les guste nuestro café porque nos han acompañado casi desde que abrimos. Sí. Entonces creo que les gusta y
1: pues de que me hayan invitado a contarles un poco del proyecto. Sí. Perfecto. Sí. sí, pues justo como ya dijo Vanessa, estamos en Alba Café, es una de nuestras cafeterías favoritas, la verdad es que venimos súper seguido y ya saben que siempre nos encanta compartir con ustedes nuestros lugares favoritos, a nuestra gente favorita y pues que tengan un poquito de exposición a español de otras personas también.
0: Así es, y en este episodio entonces vas a tener una interacción diferente y creo que va a ser un poco interesante porque aparte de escucharnos a nosotros, vas a escuchar a Vanessa pero estamos fuera del estudio y eso siempre lo va a ser un poquito más difícil para uh -huh. ustedes que están aprendiendo español, pero creo que va a ser muy interesante y les va a gustar mucho. Pues bueno, ahora sí, empecemos a platicar con Vanessa.
1: Uh -huh. Pues a ver, cuéntanos un poquito sobre uh -huh. ti. Bueno, yo llevo
2: en Querétaro cuatro años, vengo de la Ciudad de México, soy mamá, tengo una hija de nueve años uh -huh. y... Yo estudié arquitectura, estudié diseño y también estudié administración de negocios. Entonces, este, cuando me mudé a Querétaro, pues la verdad es que no sabía ni siquiera a dónde llegaba. La gente me dice, ¿por qué te mudaste a Querétaro? Yo no conocía a Querétaro antes de, de venirme. Sí. Entonces, me vine buscando seguridad para mi hija porque la Ciudad de México ya era sí. demasiado caos y como más tranquilidad, entonces llegué aquí al refugio, me gustó mucho, pero también como que detecté cosas que faltaban, uh -huh. digo la verdad es que en estos cuatro años que llevo aquí he crecido mucho y han surgido muchísimas cosas, muchos negocios, pero aún así como que eso me dio a mí la oportunidad de ver qué faltaba uh -huh. y un poco de ahí nació Alba. Y pues también la parte de, de todo lo que estudié, como que me dio las herramientas para poder hacer este negocio. No.
1: Sí. Pues sí, ya que mencionaste que este proyecto es, es como nuevo, eh, pues cuéntanos un poquito también de cómo cómo fue el proceso de hacer esta cafetería, porque la verdad es que nos gusta mucho el espacio, o sea, es muy uh -huh. bonito, no nada más el café está rico, sino que se siente acogedor, uh -huh. eh, pues todo está así como muy, no sé, es muy muy llamativo y, y muy cómodo estar aquí, entonces siempre me pregunto, ¿qué hay detrás de eso? Y yo siempre me preguntaba, ¿será que pagó una diseñadora, un diseñador, <risa> o fue, fue su idea, o qué? Cuéntanos.
2: Ay, como que les gusta, pues sí, o sea, para mí fue como una oportunidad de plasmar. Esas, esas tres cosas ¿no? la parte de la arquitectura la parte del diseño y hasta la parte de administración de negocios uh -huh. pero también es como donde te das cuenta que es muy real que lo que te enseñan en la escuela <risa> a la hora de ponerlo en práctica pues es nada comparado con la realidad Ajá. Uh -huh. eh, un poco de background pues antes de esto yo trabajé como diseñadora en México en uh -huh. una agencia de publicidad, uh -huh. me gustaba muchísimo, estaba en la cuenta de Palacio de Hierro, entonces, uh -huh. bueno, para mí me encanta el trabajo, pero cuando decido mudarme a Querétaro, no hay agencias tan grandes aquí, uh -huh. con cuentas así de, pues, cómo era Palacio de Hierro, ¿no? Uh -huh. Entonces, por un lado estuvo padre porque eso a mí como que me creó la primera oportunidad de emprender, poniendo yo como mi propia agencia de publicidad mm. y empezar a abrirme las puertas yo sola, buscando clientes, conociendo gente en Querétaro. Uh -huh. este, ese fue como mi primer acercamiento con, con emprender. Okay. De ahí pues se viene la pandemia, que oh. yo creo que a todos nos afectó de muchas sí. maneras. Sí. Pero a mí pues más que afectarme me ayudó muchísimo en esa etapa de querer empezar como mi agencia uh -huh. porque muchas muchas empresas buscaban ahora los medios digitales uh -huh. y era lo que yo hacía. Entonces pues a mí como que me dio más trabajo, uh -huh. pero bueno, todos yo creo que terminamos hartos de estar en la casa. <risa> sí, ay qué horror. Y pues yo no tenía una oficina y ya cuando empezamos a poder salir después de la pandemia pues los cafés se volvieron mi oficina literalmente. El problema es que aquí en esta zona siento que no hay como tantos cafés, o sea, hay de que uno o dos y de pronto pues no cumplían como con las necesidades que tal vez yo tenía, ¿no? Ajá. Y yo pues siendo mamá también de pronto buscas un espacio que pueda tener área de juegos eh, o espacios donde puedas trabajar, que tengas como internet, que Ajá. tengas donde conectar la laptop o luego me iba a algunos lugares pero estabas como tú en una mesa de cuatro
1: Ajá.
2: y llegaba gente a querer desayunar y yo, oh, es que todavía me voy a tardar porque estoy trabajando pero ya te sientes como bien incómodo Ajá. entonces y ahí como que empecé a agarrar todas esas necesidades y en, a principios de año pues hice un viaje que yo creo que fue lo que terminó de, de inspirarme o sea, Ajá. el conocer como cafés de otro lugar a mí me encantan los cafecitos y siempre ando como que buscando <risa> estamos iguales <risa> y eso como que me terminó de inspirar a decir, pues creo que quiero poner una cafetería uh -huh. y, y pues ya se dio la oportunidad se desocupó el giro aquí donde, donde uh -huh. estamos, se desocuparon los locales y en ese momento mi papá así como que dijo bueno, a ver, te apoyo con tu sueño uh
1: -huh. es, eh,
2: <risa> vamos a darle y sí me agarró como de sorpresa no, no lo tenía tan planeado la neta o sea <risa> era como un sueño pero más a futuro uh -huh. dije bueno pues si está ahorita dándose toda la oportunidad vamos a hacerlo y justo vamos a aprovechar como las herramientas que tengo que son el haber estudiado arquitectura el haber estudiado diseño pero también de pronto era demasiado ¿no? o sea era yo querer hacer el branding yo uh -huh. querer hacer el diseño del lugar y aparte estar buscando mobiliario o sea como que todo eso uh -huh. este pues sí de pronto dije, no, que okay, no puedo hacer yo <risa> todo, Ajá. por más que le sepa como a todas las cosas, ¿no? Entonces, pues, una amiga de la carrera me ayudó con la parte arquitectónica okay. y estuvo padrísimo porque, pues, justo como era amiga, como que era muy fácil estar platicando con ella, darle mis ideas y que ella pudiera como que agarrarlas y plasmarlas y uh -huh. hacer los, pues, todos los planos, buscar todo el material. Que Ajá. fuera como con la idea que yo tenía, que es como... Justo, yo quería hacer como un lugar acogedor. Uh -huh. Uh -huh. Porque, pues, sí está pensado como en que te vengas a trabajar aquí y, pues, uh -huh. es como donde vas a pasar un buen rato. Uh -huh. Entonces, pues, buscaba como eso. Y mientras ella me ayudaba con esa parte, yo hice el branding. Toda uh -huh. la marca. Quería que fuera como medio, pues, medio natural. Uh -huh. Y al mismo tiempo como jovial uh -huh. uh -huh. Y pues sí, comunicar que es un espacio en donde pues vengas a pues estar mucho tiempo uh -huh. y que te sientas a gusto realmente. Y, y que, por nadie eso,
0: correr, ¿no? que nadie
2: te va a correr, ¿no? Que nadie te va <risa> a correr. Y por eso es la carita feliz. Sí, bueno, también ahí hay una, otra parte de mí, a mí me encanta hacer ejercicio. Uh -huh. Y también yo veía que aquí no había como lugares con comida, pues... No quiero decir que healthy, porque no me quiero cerrar a decir que somos un espacio 100% healthy, pero que encontrás como un balance de todo. Mm -hmm. Ajá. Y de ahí, pues sí, o sea, de ser como un lugar de buenas vibras, sale la carita feliz y también sale el eslogan de drink the energy you want to attract, como el café o... Bebidas como saludables que también tenemos aquí y así, pues sean como esa energía uh -huh. combinada con este Good Vibes. Entonces ser como, <risa> <risa> pues sí, o sea, como la energía que quieres atraer, ¿no? Uh -huh. Y pues al final el café es energía, o sea, como que ahí dice como Jugar un juego un de
0: palabras. Todo, ¿no? ¿no? Ajá, uh -huh.
1: exacto. Okay.
0: Algo muy interesante y que seguro nos van a preguntar muchos. ¿Por qué está en inglés el logo? Bueno, el el El, el lema. lema. Porque pues, nos preguntan mucho eh, sí. es, muchos estudiantes que vienen a México y dicen... ¿Por qué hay tanto
1: inglés? ¿Por qué hay
0: tanto inglés en las marcas? Es algo interesante. Y tú que te has dedicado a temas de marcas y todo eso, a lo mejor sí. tienes una mejor respuesta.
2: <risa> Fíjate que me encantaría tener una mejor respuesta porque también a mí me preguntan mucho de pronto de... Oye, pero ¿por qué en inglés? Una, al menos como, exacto, llevando marcas, uh -huh. te das cuenta de que a veces es mucho más fácil comunicar las cosas en inglés... O hacer juegos de palabras, como el del eslogan en uh -huh. inglés. O sea, si yo lo quise hacer en español, la verdad es que no sé cómo... No funcionaría. <risas> Exacto, no funcionaría. Ajá. Entonces, un poco por eso. Y también conocer la marca. Yo que estuve llevando cuentas de otras marcas, uh -huh. ¿sabes cuando la marca la tienes que hacer completamente en español? Porque es como el mercado al que vas dirigido. Uh -huh. Pero digo, no sé si tenga algo que ver... Tenemos mucha gente, muchos clientes que vienen de otros países. A Querétaro mm. está llegando mucha uh -huh. gente de otros países. Sí. Y llegan mucho aquí. Entonces, no sé si sea por el hecho de que ven que está en inglés, que digan como, ah, pues, chance ahí, <risa> <risa> me van a entender. <risa> o ahí puedo comunicarme. Entonces, como que es abrirte también un poco más las puertas, uh -huh. tanto en la forma en la que puedes comunicar, pues, tu mensaje de marca, uh -huh
1: a los clientes que pueden llegar a ti. Okay.
0: Qué interesante. Sí. ¿Y
1: dirías que la gente, digamos, local, que a lo mejor no habla inglés, se siente intimidada o como que ya estamos acostumbrados? O sea, ¿tú cómo lo ves?
2: Pues yo jamás lo hubiera pensado como algo que me intimidara, <risa> pero también creo que es generacional. Uh -huh. Porque, bueno, nosotros ya estamos como muy acostumbrados a pues marcas que han llegado de otros países uh -huh. y que la verdad es que todo lo comunican en inglés. Uh -huh. También, pues ya fuimos una generación que estuvo como más cerca del idioma desde chiquitos y que uh -huh. ya no nos cuesta trabajo entenderlo, ¿no? Uh -huh. claro. Pero sí me doy cuenta de que gente más grande, de pronto son los que como que hasta se sienten un poco ofendidos. <risa> okay. de, por Porque en inglés. Uh -huh. Y tal vez yo lo veo como algo muy normal, pero pues también entiendo que ellos no han tenido ese acercamiento con el idioma y pues tal vez sí para ellos es como, pero ¿por qué no? Uh -huh. O sea... Y sí me preguntan de, oye, ¿pero usted de dónde viene eso? Y yo, no, de aquí en la Ciudad de México. pero Pues sí, no. La verdad es que cuando lo hice, pues no pensé que pudiera llegar a, a ver un tema con, con eso.
0: Como cultural, ¿no? Ajá, wow, exacto. Sí. Es muy interesante. Y, y sí sientes que tienes ciertas personas, ciertos clientes extranjeros que vienen con más... Tranquilidad y comodidad? Si ¿Sí tienen algo de clientes extranjeros?
2: Sí, de hecho justo le, lo platicaba con mi equipo de trabajo de que si sí llega mucha gente que nos habla en inglés y uh -huh. les digo es que les tenemos que hablar en inglés porque, <risa> o sea, si todo lo estamos poniendo en inglés y que de repente nos salen en inglés y sea de... No te entiendo. Ajá, no te <risa> entiendo, pues como que no vamos a ser muy congruentes, ¿no? Uh -huh. Que digo, no ha sido un problema justo por lo que les decía, ¿no? Como que ya... Nosotros ya tenemos mucho acercamiento al idioma y ya nos es muy fácil comunicarnos con gente que llegue y hable en inglés. Uh -huh. Pero pues sí, o sea, sí nos ha llegado mucha gente de otros países uh -huh. que pues al final usamos
1: el inglés para <risa> comunicarnos, ¿no? Claro. Uh -huh. Wow, qué padre. Sí, muy bien, muy interesante. ¿Y cuáles fueron como los principales retos para ti al crear este nuevo negocio? híjole, <risa> pues muchísimo. de hecho
2: yo creo que todos los días hay un nuevo reto, hay un nuevo aprendizaje eh, pero yo creo que el principal ha sido encontrar el equipo de trabajo adecuado uh -huh. por un lado pues obviamente buscaba gente con experiencia uh -huh. pero por el otro lado pues también buscaba pues gente que fuera como con la marca uh -huh. con con la, con la idea con el concepto pues tal vez un poco personal más joven ¿no? y entonces uh -huh. a veces es difícil encontrar un balance uh -huh. de que sean jóvenes pero que tengan experiencia ajá uh -huh. eh, yo creo que ese fue pues sí el reto más más grande que ahorita yo me siento súper contenta con el equipo de trabajo que tenemos uh -huh. justo encontré como ese balance de unos que ya tenían experiencia y nos han enseñado me incluyo uh
0: -huh. ajá
2: <risa> nos han enseñado como todo lo que saben y lo padre de trabajar con gente, con mis niños, yo les digo mis niños porque son chiquitos, es que tienen mucha facilidad de aprendizaje, tienen como muy buena actitud, de pronto pues sí es estar muy encima de ellos, pero lo que me encanta es que son súper receptivos, uh -huh. que todo lo agarran súper rápido, uh -huh. pero sí, yo creo que ese consideraría que ha sido como mi, mi reto más grande. Uh -huh. Y bueno, la parte de los clientes, eh, querer complacerlos a todos. Sí. Este, pues sí, tú abres un negocio y obviamente, pues lo que más quieres es poder complacer al que entre la puerta, al que entre por la puerta, ¿no? Entonces, de pronto te das cuenta de que no puedes. Uh -huh. O sea, por más que quieras, pues hay mil gustos diferentes y uh -huh. pues no se puede y termina siendo súper cansado el. Y frustrante también el querer mm -hmm. complacerlos a todos. Entonces, también aprender a decir no. O sea, me encanta que este sea un espacio al que quieran venir. Mm -hmm. Pero también yo entender que no...
1: Pues que no a todos les tiene Ajá. que gustar. No es para todos. Ajá, exacto. Sí, te entendemos. Sí. En cualquier negocio siempre hay alguien que te dice... Lo estás haciendo increíble, me encanta. Y alguien que sí. te dice... No, es que esto no me gusta. Es que podría ser mejor. Ajá, claro. claro, yo sé siempre que siempre pasa.
2: puedes mejorar y también... Tomar las cosas de la mejor manera posible. Uh -huh. Agradezco muchísimo cuando me hacen sugerencias, porque, pues, si esto es un bebé para mí, <risa> tiene dos meses y medio. Yo no tenía nada de experiencia en el ámbito de restaurantes, de cafeterías. Entonces, obviamente, cualquier sugerencia, cualquier comentario, pues, la agradezco, porque es la forma en la que aprendo uh -huh. y, y puedo mejorar, ¿no? Pero sí, esa parte como... Como que soy muy perfeccionista... Y me costó soltar El decir, ok,
1: no, a ver Ay, te entiendo demasiado, de
0: verdad
1: sí. Nos tenemos que ir a tomar un café Aquí, tú y sí. Después... Platicar de eso sí.
0: sí Oye, ¿y cuántas personas tienen Regresando a, a Que dices que ya estás como contenta Con tu el número de, de personas Y yo sé, siempre el tema del, del personal Es como el más difícil Porque realmente sí. puedes tener Algo muy bonito, pero el servicio Es muy importante la calidad de los productos, entonces Sí, justo un de hecho esos son
2: como los tres pilares en los que me he enfocado. La calidad de los productos, la atención al cliente y pues el espacio, ¿no? Uh -huh. Este, en personal ahorita somos nueve. ¡Wow! Sí, son tres en la tarde, cuatro en la mañana y unos que están solo de fines de semana. Uh -huh. Uh -huh. Eh, la verdad yo tenía miedo también porque en un principio me decían que en Querétaro hay como un problema de rotación de personal uh -huh. gravísimo también
0: hemos escuchado eso sí.
2: entonces pues sí sí me espanté y sí dije bueno pues a ver cómo le voy a hacer porque pues también estar capacitando gente y todo pues es un tema ¿no? para uh -huh. la empresa pero afortunadamente uh, el equipo que tengo ahorita casi todos están desde el principio. Digo casi todos porque la verdad es que empezamos siendo más poquitos. Uh -huh. Porque yo no sabía qué tanto personal iba a necesitar. Digo, estábamos empezando y dije, pues todavía no va a haber tanta gente, ¿no? Uh -huh. Afortunadamente sí hemos tenido gente y he tenido que crecer el equipo de trabajo. Y entonces se han incorporado más personas. Pero esta rotación que a mí ya me habían espantado, no la he sufrido. aunque uh -huh. bueno! Sí. Y se ha hecho un equipo padre. O sea, todos se llevan bien... Eh, siento que les gusta venir y ellos mismos luego me lo dicen, como no, la verdad es que disfruto venir al trabajo y todo. <ríe> Qué padre. Entonces, también para mí eso es como algo que me hace sentir muy orgullosa. El poder generar empleo uh -huh. está claro. padrísimo, pero crear un ambiente laboral donde la gente
1: se sienta a gusto es sí. como wow. Sí. <ríe> sí. sí, 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 claro. Bien difícil de lograr.
0: Uh -huh. Y bueno, y una pregunta más. Ya que nos hablaste un poco de cómo se desarrolló y todo, te enfrentaste a muchos temas y, y problemas, ¿no? Me imagino. Entonces, si dijeras algo que pudieras hacer diferente, ¿qué sería y qué harías? ¿Cómo lo harías?
2: Bueno, creo que lo primero que haría sería haberme metido a trabajar en alguna cafetería antes de abrir una. Ajá. Pues okay. para realmente tener el conocimiento necesario, ¿no? De, uh -huh. de todo, de. Cómo son los clientes, de qué le gusta a la gente, mm. de procesos, como muchas cosas. Uh -huh. Haberlas podido aprender y poner en práctica antes, antes de aventarme a, a abrir un negocio propio. Y... Bueno, no sé si esto lo haría diferente o no, porque fue un reto muy grande, pero pues digo, nos lanzamos por algo grande. Uh -huh. El tener dos locales Sí, es muy, es grande, muy grande este
0: local sí.
2: sí, la gente me pregunta mucho de ¿Ya tenías experiencia porque te aventaste por algo muy grande? Y uh -huh. yo, no, nada <risa> Entonces sí fue un súper reto uh -huh. Porque De verdad, afortunadamente Hemos tenido mucha gente uh -huh. ¿Sí? Hemos tenido fines de semana Donde estamos llenos Y pues empezando era de wow ¿Qué hago con tantas mesas llenas? ¿Qué hago con tantos clientes? Y no sé Tal vez haber empezado por algo más chiquito uh -huh. hubiera sido también una buena opción. Pero bueno, ha funcionado, lo hemos <ríe> sí. resuelto. Y, y sí, no sé, creo que eso sería como lo único que tal vez diría. Uh -huh. Bueno, podría haber sido un poco diferente. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Pero... Pues no, o sea, como que cambiar algo, la verdad es que... Digo, sí ha habido cosas que no han salido bien uh -huh. pero pues todo eso ha sido como mis herramientas para aprender
1: claro. Sí, claro. porque yo
2: creo que para saber por dónde sí también tienes que saber por dónde por no, dónde no <risa> justo. Claro. y pues si no hubiera tenido ya como estas experiencias que han surgido aquí uh -huh. pues no podríamos mejorar ¿no? o sea uh -huh. y sí he detectado clientes que llegaron cuando abrimos
0: uh -huh.
2: pues obviamente no ven un lugar nuevo y, ay vamos a ver y todo y que no han regresado. Oh, no. Pero nosotros nos somos sí, bien. No, ¿no? sí volvimos. Pero es lo que les decía, o sea, como que al principio yo me frustraba un buen día. Ay, ¿por qué no regresó ese uh -huh. cliente? ¿Lo tratamos mal o no uh -huh. le gustó el café? O... Uh -huh. Pero pues también es entender que simplemente el café, ¿no? El café, pues hay diferentes tipos de granos, de tostado. Y el café que tenemos ahorita, la mayoría de la gente le gusta. Pero también hay gente que nos pide un tostado... Más claro uh -huh. Uh -huh. Y ahorita pues vamos empezando Yo no puedo tener tantos tipos de grano Porque uh -huh. eso implica tener más molinos uh -huh. Entonces Pues de pronto yo quisiera complacer a todos los clientes Y tener aquí todos los granos Para uh -huh. que toda la gente venga a tomar café aquí Pero pues también esa es la parte en la que yo tengo que entender Como, ok, a ver, claro. voy empezando Uh -huh. en algún futuro ya podré meter otro molino, otros granos pero pues ahorita no puedo complacerlos a todos, entonces pues detectar eso en un principio era como ay, ¿qué hago? ¿qué estoy haciendo mal? ¿qué podemos mejorar? y ahorita ya es como, bueno la verdad es que también estoy muy contenta porque sí tenemos clientes que vienen muchísimo uh -huh. que desde que nos conocieron les encantó y regresan y pues para los dos meses que tenemos, uh -huh. eso es algo que yo no esperaba. O sea, sí. yo decía, la no, o sea, ajá, la fidelidad y que tanta gente nos conocía. Yo esperaba que esto fuera como en seis meses, uh -huh. ¿no? Y, y viéndome positiva. Uh -huh. Y pues llevamos dos y cada día es una sorpresa porque es como, wow, o sea, sí, a la gente le gusta, nos sí. recomiendan. Este, hemos tenido retos como, pues, que nos piden desayunos, para 20 <risa> y era de ok, tal vez sí podemos y luego fue de bueno, tal vez tenemos que ver bien qué implica hacer un desayuno tan grande y uh -huh. hasta por el tema del personal, ¿no? o sea uh -huh. ya necesitas ahí meter más gente uh
0: -huh.
2: que pueda estar realmente enfocados en ese desayuno sin descuidar a las otras uh -huh. mesas mm, claro. pero pues obviamente tú abres y tú quieres decirle que sí a todo pues sí uh -huh. y luego te
1: das cuenta de que no puedes decirle no. que sí a todo pues sí, no, pero muchas felicidades porque sí. tienes razón, o sea, nosotros venimos prácticamente, recién habían abierto, y pues sí como era un lugar nuevo y se esperaba, había poquitas mesas y todo, pero en muy poquito tiempo de repente llegamos y ¡fum! ya está súper lleno, <risa> y justo está lleno de gente trabajando súper a gusto creo sí. que esto se volvió realidad para ti, o sea, sí. creo que sí has atraído al tipo de cliente que, que esperabas o para sí, el que creaste completamente. este
2: lugar de pronto siento que no me ha caído el 20, o sea, <risa> como que ha sido tan rápido uh -huh. sí. que de verdad a veces mmm, no me la creo, como Nada. que no termino de, de, de decir wow, lo logré, o sea, si sí era como el sueño que tenía como la cara de decir uh -huh. y se volvió realidad, uh -huh. como que sí no he tenido el tiempo para analizarlo y darme cuenta de que, pues sí, ya, ya es una realidad, uh -huh. ya no, o sea, no es el tiempo que yo esperaba que pasara. Y sí, cuando tenemos las mañanas llenas de gente trabajando pues a mí me encanta ver que les guste, o sea, que realmente se sientan cómodos aquí, o que vengan nada más por su cafecito, pero porque les gusta el café. Todo eso es como, de pronto, cosas que
1: tengo que detenerme a, a uh -huh. decir, wow. Uh -huh. Aquí es el lugar donde yo traigo a mi bebé a dormir. Sí, sí a
0: <risa> Bueno. Pues qué padre. Muchísimas gracias. Y siempre tenemos una frase, Lea. Bueno, casi siempre. Y esta vez tú dijiste algo en tu conversación que seguramente no te diste cuenta porque eres muy mexicana, pero nos ayudarías a explicarle qué significa. Y dijiste estar encima de ellos. Que
1: tienes que ah, estar okay. encima de ellos. ¿Puedes tratar claro, de explicarlo sí. como
0: de una manera en que todos pudieran entenderlo?
2: Es que sí, ya lo tenemos súper normalizado. <risa> sí, sí, sí. Pero como... Pues estar como constantemente repitiéndoles las cosas. Uh -huh. Aunque de pronto llegue a ser... Como muy cansado, por eso es como encima, ¿no? Porque uh -huh. Uh -huh. como que estás todo el tiempo ahí diciéndoles y diciéndoles y uh -huh. diciéndoles y puede ser muy repetitivo uh -huh. pero pues sí, aquí en México lo usamos como para decir Ajá, o estar
1: como supervisando todo el tiempo lo que hacen Ajá, eso, ¿no?
2: sí, o sea literalmente estar viendo todo lo que están haciendo, como revisando absolutamente todo Ajá, ¿sí?
1: exacto. Y
2: pero no sé por qué decimos encima. <risa> sí, no, no sé, no sé.
0: Creo que tiene sentido de que estás, ajá, como supervisando muy de cerca, ajá, ¿no? Sí. Entonces... sí,
2: como que estar de que todo el tiempo ahí cerquita. Okay. Hace esto bien, todo lo cambia esto
0: y todo esto, ¿no? Ya tiene sentido. Sí. Cuando estás empezando, quieres que todos tengan un buen flujo de trabajo y que tu servicio sea bueno, ¿no? Sí, Entonces... justo.
2: Pero bueno. Bueno, hablando de, de idiomas, <risa> les quería contar también. ¿De por qué Alba? Ah, sí, ¿por qué Alba? Eh, Alba, pero escrito con la B de burro. Ajá. Ah, ajá. es Pues es como el amanecer, los primeros rayos de luz en el amanecer. Uh -huh. Uh -huh. Y creo que el café es eso, como los primeros rayos de energía ah, sí. en la mañana, que cuando te lo tomas. Entonces, de ahí, pues es como una palabra en español uh -huh. que yo quise agarrar para... Pues el café, la energía, uh -huh. pero está mal escrita. Sí, está, está con, con v. v. A propósito, pero por mi nombre, o sea, ah, por la V de Vanessa, Vanessa. Ah, le
1: cambié la V. La pero bueno, es como una palabra en español. Ajá, sí. Ah, qué, qué padre. muy bien. Oy, oh, siento que ya conozco más la historia del lugar, sí. qué padre.
0: Vamos a ser más fans ahora. Sí.
1: Bueno, y pues en la descripción del episodio te dejamos también la dirección. Yo sé que muchos de ustedes vienen a Querétaro en parte porque nosotros les decimos que nos encanta esta ciudad. Y pues cuando vengas aquí deberías de venir a visitar este café. Ya viste que te vas a sentir súper a gusto, aunque... Tienes que hablar en español, ¿ok? Ella te puede hablar en inglés, pero no, está prohibido hablar inglés cuando vengas aquí.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, Vanessa. Muchísimas gracias, sí, gracias por gracias. abrirnos eh, aquí tu café y poder entrevistarte aquí. Y pues, ya saben, ya dijimos, van, van a tener ahí en la descripción la dirección y todo para que puedan también seguir sus redes sociales. Uh -huh. Y pues, gracias.
2: Ay, gracias a ustedes por invitarme a participar con ustedes. Y si me lo permiten, si vienen y mencionan que vienen por parte de ustedes, les hacemos un 15% de... Ah, eso. ah muchas perfecto. gracias, ya ven, entonces tienen que venir. <risa> tienen que venir, bueno. Los esperamos aquí. Sí,
0: gracias. Muchas gracias. Muchas gracias y bienvenidos a nuestros nuevos patrones. Jonathan, Jerry, Thomas, Randy, Bill, Mark, Kathleen, Nick, Alexander, Wendy, Malcolm, Madeline, Mirko, Lisa, Taya.
1: Nos vemos la próxima semana. Adiós. Adiós.